0: Bienvenue sur notre podcast Let's Go Digital. Alors moi c'est Marie, je suis passionnée de chant, la voix j'adore, donc le podcast je kiffe. Et moi c'est Audrey, je suis passionnée de théâtre et j'adore parler. Enfin, je parle un petit peu trop en fait. On commence comme d'hab par s'échauffer la voix Oui. Ma mu, da de zoué Oh là là, mais j'ai la pression. <rire> Alors déjà une petite présentation. Donc nous sommes deux étudiantes au MBMCI de l'Institut Léonard de Vinci, ici pour un nouvel épisode avec vous qui explique en quoi la crise de la Covid a accéléré la digitalisation de l'éducation. Alors bienvenue dans notre épisode qui s'intitule Digitalisez « Digitalisez-moi l'éducation ». On profite de l'opportunité qui nous est donnée pour vous parler d'un sujet hyper actuel qui concerne tous les parents et aussi les futurs parents. Oui, enfin, aussi les profs, les instituts, enfin, tout le corps enseignant. Oui, et aussi les crèches, les nounous, les activités périscolaires, culturelles, sportives. Oui, et puis, bah, sans oublier les enfants, quoi. Ouais, les enfants, mais aussi les adolescents. Bref, vous l'aurez compris, ça concerne vraiment beaucoup de monde. Tout un écosystème bien dense. Comme vous l'avez constaté, la crise de la Covid a bouleversé le système éducatif, que ce soit du côté du corps professoral pour le suivi scolaire, mais aussi à la maison. Et on va prendre les sujets un à un pour en discuter avec vous. Alors, le premier sujet, l'école. Donc, du côté de l'école, les enseignants ont été pris de court à l'annonce des fermetures de classes par le gouvernement en 2020. Les moyens ont mis du temps à se débloquer hein, et toutes les écoles n'étaient pas logées à la même enseigne. Le journal télévisé présentait des investissements de tablettes pour certains élèves de certaines classes, mais c'était clairement pas le lot de la majorité des écoles. Hein. Et oui, et vous imaginez bien que ça a eu des répercussions pour les enseignants, parce que à leur décharge, hein, ils ont vu leur classe se fermer du jour au lendemain, sans avoir pu anticiper quoi que ce soit, ce qui a eu tendance à provoquer une panique assez généralisée, lors du premier confinement notamment, et ce confinement, Dieu sait qu'il a duré longtemps. Aucun outil n'était accessible, et les moyens de communiquer avec les familles n'étaient pas au point non plus. Donc, il en a résulté un manque de communication important entre enseignants et parents, donc une perte d'infos, et puis bah, aussi la génération de tensions. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, on va essayer de vous illustrer nos propos par des situations vécues, et puis bah, pour ceux qui en ont déjà, bah, peut-être qu'ils se reconnaîtront et qu'ils se sentiront moins seuls. Alors, un exemple type, moi j'ai une maman d'enfant à la crèche, qui proposait de faire un zoom pour parler de la situation en crèche et aussi pouvoir pouvoir voir les enfants dans le cadre des activités, en journée. Et la puéricultrice péric elle a répondu avec des yeux, mais comme des soucoupes, Euh mais c'est quoi un zoom? Oui. Alors, effectivement, euh, Zoom, ça a été vraiment très important parce que bah, les cours, euh, quand on a pu les suivre, c'était clairement en mode distant, hein, ce qu'on appelait euh, pour nos enfants des classes virtuelles. Mais euh, une fois que ça s'est dit, c'est pas si simple. Parce que pour les enfants qui ont l'habitude d'intervenir en classe en levant le doigt, etc., en se manifestant physiquement, bah, ça devenait compliqué de trouver des modalités efficaces qui permettent d'intervenir, mais sans se gêner. Et quand un enfant parlait, pour les autres, on imagine bien tout seul derrière l'écran, c'était difficile de rester concentré. Qu'est-ce qu'on peut faire, notamment pour les plus jeunes Comment ils peuvent s'occuper quand ils ne savent pas gérer les prises de notes, par exemple Oui, et puis très important, la perte de contacts sociaux. Les élèves qui passaient toute leur journée ensemble et qui jouaient ensemble à la récréation, qui pouvaient l'idée des amitiés, parler entre eux, des soucis de leur âge, plaisanter, échanger sur ce qu'ils aiment, etc., bon, en mot tout simplement développer leur vie sociale, tout ça a été stoppé net du jour au lendemain. Parce que clairement, derrière un écran, surtout quand c'est tout nouveau, ce n'est vraiment pas naturel. Alors, c'est vrai que pour pallier cet effet, certains enseignants ont organisé des temps d'échange, c'est-à-dire des temps de discussion libre entre élèves. Euh, mais clairement, euh, ce n'est pas la majorité, loin s'en faut. Donc, il y a eu un effet d'isolement assez déplorable euh, pour le moral de nos enfants et autres étudiants. Et au niveau des devoirs, alors le vrai problème, c'est qu'il n'y avait pas de coupure dans le mode opératoire ni dans le cadre physique. Entre le moment de classe virtuelle et le moment de devoir. Donc les coupures sans changement de cadre, elles sont assez dérangeantes pour un enfant. Parce qu'il a l'impression qu'après le cours, ben, il a le droit d'aller jouer, mais il ne comprend pas pourquoi il doit revenir faire ses devoirs là où justement il a fait sa classe virtuelle. Ce qui fait que même si on a moins d'heures de cours, en fin de compte, on a une impression de dilution, de ne jamais s'arrêter complètement. Alors moi, ma plus grande, une fois le cours fini, le jardin lui tendait les bras. Il faisait très très beau hein, pendant ce confinement, si vous en souvenez. Donc elle, vous voyez le, la situation, elle est à la maison, euh, il fait beau, elle a fini sa classe, elle pense vacances. Et non Là, il faut revenir derrière l'ordinateur de maman, euh, le nez euh, juste devant le, le jardin en question, pour faire ses devoirs et puis il faut les poster avant le lendemain parce que c'est aussi une autre façon de faire les devoirs par rapport à d'habitude où on est sur son cahier avec ses crayons. Et, euh, et aussi, donc parfois, alors il faut bien voir aussi une chose, c'est que les devoirs, c'était euh, des vidéos éducatives à regarder. Ces vidéos, elles sont très souvent référencées sur YouTube. YouTube, vous voyez venir, qui suggère d'autres contenus similaire. Bon, ça, pourquoi pas, c'est éducatif. Mais du coup, bah, qu'est-ce qu'on a envie de faire C'est regarder plutôt que de faire les devoirs. Puis bien sûr, bah, tant qu'à faire, on a envie de dériver sur d'autres contenus un peu plus fun. Forcément, bah, on est humain. Et dans un autre genre, moi, j'ai la petite anecdote de, de devoirs, d'exercices à propos de. Ben, des devoirs culinaires où on devait faire de la cuisine donc pour une petite en maternelle il fallait faire un bon gâteau à base de Smarties ah, ça, ça faisait vraiment très envie mais quand on n'est pas vraiment un cordon bleu à la maison et qu'on n'a même pas un paquet de farine ben dommage à la maison les enfants qui restent à la maison déjà ils avaient la sensation d'être en vacances donc les parents eux ils avaient plutôt l'impression de retourner à l'école euh, oui tout à fait euh, parce que l'école à la maison, alors déjà, il faut bien voir un truc, c'est qu'il euh, y a une plateforme par enfant, par classe. Donc, par exemple, moi, j'avais une grande et une petite. Bah, Pronote, c'est la plateforme éducative de la grande. Bénélu, pour la petite. Et puis, alors, le truc très drôle, bah, c'est que tout le monde se connecte en même temps. Donc, la plateforme, elle sature, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, euh, ça crée des petits moments de panique et de solitude, je vous le cache pas. Et euh, la plateforme co collaborative, c'est encore autre chose. Hein. En plus des plateformes éducatives, bah, vous devez aussi... Euh, savoir vous connecter à Zoom puis vous devez aussi bien penser qu'il y a un certain nombre d'infos qui sont envoyées par mail puis accessoirement il y a quand même des choses qui doivent encore être faites en dur entre guillemets donc on vous distribue des photocopies et bien bah, tout ça par une tête de blonde euh, admettons vous avez quatre enfants vous avez donc euh, bon, j'ai pas envie de calculer là non mais en fait je vais te dire moi ce que tu fais ouais, et eh bien bah, tu vas te pendre avec le fil de ton ordinateur ouais d'accord euh, le rythme, en fait, bah, vous avez compris, hein, euh, le rythme est complètement changé. Et, euh, et donc, bah, non, c'est pas si simple. Euh, les méthodes pédagogiques, clairement, elles sont en pleine mutation. Donc, euh, quand on fait l'école à la maison, bah, en, au final, dans toute cette, cette espèce de mouvance-là, pas claire, on finit à un moment donné par se faire euh, engueuler par notre enfant qui nous dit, mais non, non, mais attends, c'est pas du tout comme ça. Hein, je t'explique, on fait pas une soustraction comme ça, maman. Et là, bah, vous voyez un peu ce qui pointe euh, à l'horizon, c'est qu'en fait, il euh, y a des sujets de conflit qui viennent s'ajouter à tout le reste. Ah oui, puis ça fait beaucoup de bien à sa crédibilité en tant que parent, je trouve. Hein. Ouais, clair. <rire> Après, il peut y avoir aussi une fracture sociale à la maison. Alors, donc, on l'a dit tout à l'heure, hein, les parents deviennent clairement les enseignants de leurs enfants. Mais il y a plusieurs parents. Il y a les parents qui n'ont pas le temps ou pas la patience. Ou alors, il y a des parents ou qui ont des enfants dans des classes très défavorisées. Et des parents qui comprennent pas forcément la langue française, euh, yes. des, des personnes qui n'ont pas les équipements informatiques ou n'en ont pas la maîtrise. Donc, ça amène encore plus de décrochage scolaire. Donc, du coup, on a deux extrêmes, en fait. Des parents qui abandonnent et, de l'autre côté, euh, des parents qui deviennent les enseignants, les nouveaux enseignants de leurs enfants, Sachant que les ressources digitales sont plus utilisées que jamais comme des exercices interactifs, type, comme on l'a dit, YouTube ou des émissions télé. D'ailleurs, on s'est refait l'intégrale de C'est pas sorcier, hein, justement, à ce moment-là. Euh, des documentaires, et à un moment, on finit par tomber euh, sur les outils avec lesquels les enseignants de vos enfants préparent leurs évaluations, sans parler des corrigés, donc euh, on apprend à nos enfants à tricher à l'insu de notre plein gré. <rire> Tout cela sera rapporté. Ah oui, donc euh, euh, je ne t'ai pas raconté, euh, comme ça fait grandir aussi d'un autre point de vue les enfants, hein, en mode accéléré, bah, par exemple la maîtresse qui oublie d'éteindre sa caméra et qui fait sa pause clope en live, en gros plan devant ta gamine de 10 ans. « Oh, maman, la maîtresse, elle fume !» Puis sans parler de la directrice d'école, qui oublie de couper le son pendant un exercice et qu'on entend expliquer « Cette maîtresse-là, tu vois, elle commence à me gonfler, je vais me le... » Enfin bref, ça nécessite peut-être de faire un petit point sur les outils utilisés et le niveau de formation nécessaire pour les enseignants, je crois. Oui, en parlant d'outils d'ailleurs, le point de vue des éditeurs de solutions. Alors, bon, déjà, on va parler de Zoom. Oui, bien sûr. Zoom qui nous a clairement un peu tout sauvé. Mais c'est quand même pas suffisant pour vraiment bien relayer l'enseignement en présentiel. On est bien d'accord. Alors, il y a certaines tendances qui sont à retenir pour entre guillemets les EdTech en 2022. Notamment la gamification dans l'enseignement, qui consiste à inviter les enfants dans une aventure immersive et ludique, où ils vont devenir, par exemple, hein, prenons l'exemple, des super-héros de l'anglais. Bah, chaque fois qu chaque enfant aura euh, son propre avatar et cumulera des étoiles en fonction de sa performance lors de ses exercices quotidiens. Et ces étoiles-là, il pourra les convertir dans des tenues et accessoires de son choix. Ah, puis on, on peut aussi donner un petit peu de responsabilité à, aux enfants. Donc, par exemple, les enfants pourraient avoir la responsabilité d'un tamagotchi. Donc, tamagotchi, c'est l'animal de compagnie qui pourront nourrir en fin d'exercice pour le voir grandir, s'épanouir. D'ailleurs, notre slogan pourrait très bien être, parler anglais devient un jeu d'enfant. On le sait, la gamification, c'est un facteur de réussite dans l'apprentissage des petits, parce qu'ils apprennent vraiment mieux en jouant. Mais c'est vrai également pour les grands. Hein. Donc pour résumer, les avantages de la gamification, c'est que la notion de plaisir en apprenant se perd au fil des années et laisse place à un enseignement plus traditionnel et certainement moins efficace. Et bien là, la gamification peut passer par l'utilisation d'applications, également de vidéos, de podcasts, euh, un peu comme maintenant, quoi en fait, c'est formidable, n'est-ce pas euh, D'expériences en réalité virtuelle. En gros, bah, il faut casser la routine des apprenants de tous âges en multipliant les supports d'apprentissage. Une autre tendance émergente, le micro-learning, parce que le cerveau, il n'est pas fait pour rester concentré sur de longues durées, surtout en termes de mémorisation. Des études ont été menées d'ailleurs sur des sportifs de haut niveau, où il y a une expérience qui consistait à leur faire changer un geste technique qui n'était pas efficace pour le bon geste. Et le modèle optimal d'assimilation par le cerveau s'est avéré être constitué de sessions de 5 minutes, trois fois par jour, sur cinq jours consécutifs. Oui, et dans le même esprit, il y a une autre étude aussi qui a été menée sur 200 enfants. Euh, on a également essayé différents formats. Et ben, là encore, on a conclu que le plus efficace, c'était le format de 5 minutes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est souvent, mais pas longtemps. Alors, en troisième tendance lourde, l'adaptative learning, ou bien apprentissage différencié. Ce que ça veut dire, c'est que les apprenants, peu importe leur âge, ils ont besoin d'avancer à leur propre rythme pour assimiler correctement les apprentissages. Le numérique peut permettre d'apporter un apprentissage personnalisé aux élèves et ainsi éviter d'en laisser sur le bord de la route, faute de temps à leur consacrer dans des classes surchargées d'une bonne trentaine d'élèves, hein, qu'on connaît bien. Bah, alors, on va, on va être d'accord, hein, le numérique ne remplacera jamais le professeur, mais c'est un formidable outil qui, euh, en étant utilisé à tout âge, peut faciliter certains apprentissages ou venir en compléter d'autres. Donc, d'un point de vue euh, économique, on peut dire qu'avec tout cela, la digitalisation de l'éducation, elle est vraiment en plein boom. Oui, parce que 2020 a été l'année du décollage pour les tech, avec plus de 16 milliards investis sur ce marché dans le monde. Et puis ensuite, 20 milliards en 2021. Donc, la crise, entre guillemets, a vraiment dynamisé ce marché qui était encore immature avant 2020. Et il a pris 175 milliards en quelques mois, on peut l'estimer aujourd'hui à 500 milliards, ce qui laisse entrevoir de belles perspectives pour les acteurs de ce marché. Alors, il faut rappeler qu'il y a plus de 1 million d'enseignants en France. Une formation du numérique aux enseignants permettra de diversifier les supports de ces derniers. Et ce qui ressort, c'est que le premier degré reste toujours en retrait face aux classes des plus grands, donc a prioriser. Et oui, donc en conclusion, l'avantage, c'est que euh, la crise du Covid a propulsé les innovations technologiques dans l'éducation et que 2022-2023 va voir ce boom se confirmer. Et c'est tant mieux, hein, parce qu'il fallait évoluer, et c'est tant mieux aussi pour les acteurs technologiques qui ont déjà mis, misé sur ce secteur. Euh, en France, il y a des budgets importants alloués à ce domaine qui est prioritaire hein, sur les marchés publics. Donc on voit bien que le paysage éducatif a commencé à changer et que ce n'est que le début de cette tendance. D'ailleurs, nous aurons de plus en plus besoin d'apprendre différemment pour nous préparer à la société digitale de demain. La France aura besoin d'une vraie stratégie numérique pour rattraper son retard et se faire une place sur ce marché d'avenir. Si on vous a donné envie d'en savoir plus, à part pour nos anecdotes vécues euh, qui sont très personnelles, nos sources d'informations sont disponibles avec notamment un certain nombre d'articles assez pointus sur le site leséchos.fr. Il euh, y a aussi le site Le Journal du Net. Et pour ça, bah, il vous suffit de taper les mots-clés digitalisation et éducation. À tout bientôt. À bientôt.